0: Wir schreiben den 7. April 2021 und ich sitze hier gerade auf dem Boden in meiner Lieblings-Podcast-Aufnahmeecke. Und ich schaue gerade aus dem Fenster und tatsächlich haben wir seit zwei Tagen Schneeregen, also klassisches Aprilwetter. Und ich habe es mir hier richtig gemütlich gemacht in meinem Wohn- und Arbeitszimmer. Mit meinen Pflänzchen und einem wundervollen ätherischen Duft, der mich klar und wach hält, und zusätzlich liegt mein Lieblingsamethyst neben mir, der mich einfach unterstützt bei solchen Dingen wie zum Beispiel einem Podcast. An der Stelle möchte ich noch mal erwähnen, wie sehr ich es eigentlich liebe, kleine Rituale in meinen Alltag zu integrieren, weil alles so viel mehr Spaß macht an der Stelle. Und ich kann es dir wirklich nur empfehlen, dir diese Kleinigkeiten irgendwo zurechtzulegen. Und ich habe gerade eben auf Instagram eine Umfrage gemacht ähm, zu dem Thema, okay, was soll, was soll heute überhaupt ähm, Thema werden in diesem Podcast? Und die... Ja, die Auswertung war eindeutig. <lacht> und zwar war ähm, es stand zur Auswahl, ob ich die sechs Säulen einer Beziehung teile und ein bisschen was darüber erzähle oder eben über das Thema Abstinenz. Die meisten Leute haben abgestimmt, äh, ich soll etwas erzählen zu den, zu den sechs Säulen und ich werde genau das Gegenteil wählen, denn das ruft mich mehr und ich glaube, dass dieses Thema noch ganz, ganz viel Beachtung und Aufmerksamkeit finden darf in unserer Gesellschaft, weil wir eben immer noch so, ja, sexualisiert sind von unserem Umfeld, von, von dem ganzen Marketing, was betrieben wird, von der Pornoindustrie, einfach von allem von unserer Gesellschaft, die, ja, die sich das Ganze eben angeeignet hat und zuallererst... Möchte ich ganz kurz was über bewusste Sexualität erzählen? Und ich möchte hier nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass in diesem Sechs-Wochen-Programm Wild Woman, was ja mittlerweile ein Ende gefunden hat, das auch ein ganz, ganz großes Thema war: äh, bewusste Sexualität. Wen lasse ich an meinen Körper heran? Wie lebe ich meine Sexualität? Worum geht es denn eigentlich dort? Und, und wie funktionieren dann eigentlich diese magnetischen Ströme oder diesen, diese elektrischen Impulse zwischen Mann und Frau? Das war mit ein ganz großes Thema. Und ich habe jetzt das Feedback erhalten von... <lacht> so ziemlich allen Frauen, die sich dafür bedankt haben oder gerade immer noch in einem riesengroßen Umschwung sind, weil sie erstmal verstanden haben, dass sie gar nicht mehr in der Lage wären, belanglose Sexualität mit jemandem zu teilen, wo nicht das Herz im Spiel ist, weil die Liebe ist eben ein fester Bestandteil von Sexualität. Und ich wage mich jetzt hier einfach mal rauszuhauen, dass man das nicht voneinander trennen kann. Und jeder, der der Meinung ist, dass das Ganze möglich wäre, das hört man ja auch oft von Männern, äh, Achtung, Trigger-Alarm. <lacht> es ist nicht die Wahrheit, denn Sex und Liebe sind nicht trennbar. Und jeder Mensch, der glaubt, das trennen zu können, hat die Verbindung zu seinem Herzen an irgendeiner Stelle mindestens an einer kleinen Stelle einfach verloren. Und ich glaube, es geht vor allem darum, diese Herzensverbindung wiederherzustellen, auch mit den Geschlechtsorganen. Denn es ist unabdingbar miteinander verbunden. Und wenn wir uns einreden, dass Sexualität gelebt werden kann ohne, ohne diese Liebesfrequenz, die wir alle in uns tragen, das ist einfach nicht die Wahrheit. Ja. Ich denke, das war ein schöner Einstieg in die ganze Thematik und ich denke, hier und jetzt dürfen wir uns bewusst werden, dass Sexualität auch eine Form von Konsum ist, auch wenn an dieser Stelle gesagt sein soll, dass es zu unserem natürlichen Lustempfinden dazugehört und definitiv ein Grundbedürfnis ist, was gelebt werden möchte und soll und in vollster Freiheit auch genossen werden darf. Allerdings neigt der Mensch dazu, sich in Süchte zu stürzen. Ich werde jetzt mal ganz beiläufig erwähnen, dass wir so ziemlich alle, wirklich alle zuckersüchtig sind. Dass wir koffeinsüchtig sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mal versucht hast, aber... Ich kann dir nur empfehlen, mal für zwei Monate auf Zucker zu verzichten. Das wird wahrscheinlich deine ganze Welt umkrempeln und ähm, so lässt sich das eben auf alles ableiten, was ja, Glückshormone ausschüttet und so eben natürlich ganz oben die Sexualität auch dabei. Und ganz oft ist es doch so, dass die Menschen diese... Urverbindung zur Sexualität verloren haben durch diese sexualisierte Gesellschaft, durch die Pornoindustrie, ähm, gerade bei den Männern sehr beliebt und wir haben eben verlernt, worum es hierbei wirklich geht, denn im Endeffekt geht es nicht darum, orgasmisch zu werden oder ja, schnell mal eben diese Welle an Gefühlen auszuschütten während eines Orgasmus, sondern es geht eigentlich viel tiefer und um viel, viel mehr bei heiliger Sexualität. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe, liebe, liebe den Begriff Sacred Sexuality. Du kannst dazu auch ganz viel im Internet nachlesen und ähm, ich habe mich jetzt so viel damit befasst und das regelrecht studiert und auch selbst praktizieren dürfen. Und ich möchte nie wieder etwas anderes. Es ist viel intensiver als alles, was ich vorher jemals erlebt habe. Ähm, ja, da du meinen Podcast wahrscheinlich schon länger anhörst, kennst du auch einen Teil meiner Story. Und ich kann dir nur sagen, dass ich nicht einmal mehr in der Lage wäre, meinen Körper einfach belanglos zu teilen, nur aus Lustempfinden heraus, sondern es ist so viel mehr und so viel tiefer, dass ich das gar nicht mehr wollen würde, weil ich eben so krass verbunden bin mit meiner Gebärmutter, mit meinem Herzen, mit meiner Seele, dass es für mich einfach keine Option mehr ist. Und... Dieser Podcast oder diese Folge darf dich einfach dazu inspirieren, vielleicht auch dein Sexualverhalten zu überdenken, zu hinterfragen, zu reflektieren. Wie auch immer, vielleicht kann ich dir hier den einen oder anderen Impuls mitgeben. Es würde mich super freuen. Und ja, es werden noch einige Aussagen von mir kommen, die dich triggern. Aber ich kann dir an der Stelle wirklich nur noch mal versichern, dass ich mal an einem ganz, ganz anderen Punkt war, dass ich überhaupt nicht bewusst gelebt habe, schon gar nicht, was meine Sexualität betrifft. Und deswegen teile ich das Ganze auch mit dir, weil ich eben so eine wundervolle Wandlung durchziehen durfte. Und das Thema Abstinenz soll ja hier auch so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden, weil die Menschen immer denken, sie brauchen Sex und sie brauchen diesen Austausch und gerade bei Männern, sie brauchen diese Entladung, dabei ist es nicht die Wahrheit und ich bin gerade selbst noch in einem Prozess der Enthaltsamkeit, weil ich eben sehr genau überdenke, äh, ob überhaupt jemand und wer überhaupt Zugang zu, meinem, zu meiner tiefsten Schöpferkraft haben darf. Und ich muss sagen, es ist eine... Wundervolle Erfahrung, ich liebe es, mich damit auseinanderzusetzen, was in mir hochkommt, wenn ich diesem empfinden, diesem natürlichen Lustempfinden, was wir alle in uns tragen, nicht in einer unbewussten Art und Weise nachkomme, sondern wirklich ganz bewusst anschaue, okay, was für Emotionen sind denn da gerade in mir, was will ich denn eigentlich gerade kompensieren, wie ist es denn gerade mit meinem Zyklus in Kombination, in welcher Zyklusphase bin ich denn gerade überhaupt, wo kommt das denn überhaupt alles her und die Abstinenz ist so ein wichtiger Begriff, wenn es darum geht, Disziplin zu lernen, denn wie immer kann man das mit allen Lebensbereichen verknüpfen denn wer Disziplin beherrscht, der beherrscht auch eben sein ganzes Leben und das beginnt ja eben bei diesen Grundbedürfnissen, die wir haben äh, bei diesem Konsum bei diesem Konsumverhalten das wir an den Tag legen, weil wenn du nicht diszipliniert in den simpelsten Dingen bist, dann wird es auch schwierig für dich äh, zum Beispiel, ein Business aus dem Boden zu stampfen und am Laufen zu halten, dann wird es schwierig für dich, Muster zu durchbrechen. Es wird schwierig, ja, einfach dein Leben selbst zu bereichern, denn der Mensch, der nicht diszipliniert handelt und keine Kontrolle über sich selbst hat, verliert die Kontrolle über sein Leben und lässt sich beherrschen von seinen eigenen Emotionen. Das heißt, wir werden Sklave unserer Süchte, unserer Emotionen, von allem, was eben leicht die Macht über uns gewinnen kann, weil wir nicht die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und das ist so krass und ich finde es so wichtig, dass wir alle, jeder Einzelne von uns, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen und uns dessen bewusst werden, dass wir oft der Sklave unserer eigenen Gedanken werden. Und wir haben es aber in der Hand, das Ganze umzudrehen und zu sagen, hey, warte mal ganz kurz, nein, ich bin Herrin oder Herr über meine Empfindungen, über, meine, ja, über meinen Konsum, über alles, was mein Leben jetzt gerade im Außen definiert oder über meine Handlungen und dazu gehört eben die Sexualität auch dazu, weil so viele Menschen sich verlieren in belanglosen One-Night-Stands oder mit irgendwelchen Tinder-Dates, die im Endeffekt nicht bereichernd sind, wenn man es jetzt langfristig betrachtet. Also ich behaupte jetzt mal, in den meisten Fällen oder 90% der Fälle ist das Ganze einfach nicht bereichernd, sondern nur Zeitvertreib, der uns aber nicht weiterbringt. Und wenn wir jetzt mal bereit sind, hinter die Kulissen zu blicken und anzuschauen, okay, warum bin ich denn gerade, im, speziell im Thema Sexualität, warum bin ich denn gerade so gefangen in diesem Muster der Lustbefriedigung? Was steckt denn eigentlich dahinter? Weil ich hatte irgendwann eine ganz große Erkenntnis und es war tatsächlich, als ich damals einen großen Detox gemacht habe und da war auch dabei, also ich habe mich in der Zeit wirklich vegan, glutenfrei, komplett zuckerfrei, auch fruchtzuckerfrei ernährt, ähm, das meiste roh gegessen, einfach um meinen Körper umfassend zu detoxen, weil drei Tage Saftkuh reichen einfach nicht. Und... Das Ende vom Lied war im Endeffekt, dass ich erst mitten in diesem Detox verstanden habe, warum ich das wirklich gemacht habe. Und zwar nicht, um meinen Körper zu reinigen, das war eigentlich nur Nebensache. Denn als ich aufgehört habe, diesen Zuckergelüsten nachzugehen und mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was da für Emotionen in mir hochgekommen sind, das war so intensiv und heftig, weil mir ist es plötzlich... <lacht> wie die Schokoladentafeln von den Augen gefallen, ja, was eigentlich in meinem Leben gerade alles andere als gut läuft und mit was ich eigentlich unzufrieden bin. Und ich habe die ganze Zeit diese Unzufriedenheit überdeckt mit Zuckerkonsum und habe mich dadurch bereichert mit Glückshormonen. Ich meine, wir kennen das alle, Schokolade macht glücklich. Und so ging das eben dahin, über Monate lang. Und ich habe gar nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Und das habe ich erst verstanden, als ich wirklich mal gedetoxt habe. Und das ist so krass, weil genau das Gleiche passiert, wenn wir uns sexuell abnabeln und einfach mal eine gewisse Zeit auf diese Glückshormone verzichten, die in uns ausgeschüttet werden, wenn wir sexuell interagieren. ja, Es werden... So ziemlich, es wird ein riesengroßer Hormoncocktail ausgeschüttet. Dopamin, Serotonin, Oxytocin, die ganzen weiblichen und männlichen Hormone, die wir so in uns tragen und das, was einfach ausgeschüttet wird in dieser Interaktion, die wir haben. Wenn wir einfach mal eine Zeit lang darauf verzichten, wird uns so schnell klar, mit was wir eigentlich unzufrieden sind. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle wenn wir einen Partner haben oder regelmäßig mit jemandem schlafen oder auch unterschiedliche Sexualpartner haben, also wir als Frauen sind dann natürlich informiert mit, ja, mit Informationen von, von anderen Menschen. Das ganze Wissen und die ganzen Infos und alles, ja, die ganze Energie, die, die steckt ja dann auch irgendwo in uns und wird auch dort hinterlassen, gerade in unserer Gebärmutter. Ähm, ganz klare Empfehlung von mir, hört dir die Podcast-Folge an, Gebärmutter reinigen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ähm, das Ganze steckt ja dann in uns und behindert uns auch in unserer Klarheit und um vielleicht auch in Beziehungen Klarheit zu finden oder in Bezug auf uns selbst, macht es unglaublich viel Sinn, die Gebärmutter eine Zeit lang einfach mal freizuhalten von bestimmten Einflüssen, ja, ganz wichtig an der Stelle und dann darf man wirklich auch mal beobachten, was passiert denn mit unserer Laune, wenn wir jetzt keinen Sex haben, wenn wir keine männliche Energie ähm, geschenkt bekommen, wie reagieren wir darauf? und es ist einfach ein, ja, auch eine Einladung ähm, an dich, das Ganze mal auszujournalen, wenn du dich auf so eine Reise begibst. Und eine wichtige Erkenntnis, die ich auch an der Stelle hatte, also natürlich, ich habe unglaublich viel Klarheit. Ich bin viel fokussierter, wenn ich auf Sexualität, zumindest in einem gewissen Zeitraum, verzichte. Gerade wenn ich an neuen Projekten sitze, wenn ich gerade intensive Phasen habe mit der Arbeit oder mit mir selbst, dann ist es für mich ein fester Bestandteil davon geworden, dass ich mich eben distanziere und auch keine Angst davor habe, dass das Ganze meine Beziehung negativ beeinflussen könnte. Denn im Endeffekt ist es nur förderlich für die Beziehung. Und das ist eben auch so ein Punkt. Ähm, wer ist dein Partner? Wie reagiert dein Partner oder deine Partnerin da drauf? Hm, hat sie vielleicht oder er vielleicht auch ein Thema mit Sexualität und... Ähm, haben wir wirklich das Gefühl, dass uns etwas genommen wird, wenn wir das eine Zeit lang verwehren oder verweigern? Was für Ängste kommen in uns hoch? Welche Sorgen bereitet uns das, wenn wir das gerade in unserer Beziehung äh, durchleben dürfen? Also sind wir weiterhin im Urvertrauen oder kommen da rationale Gedanken hoch, die unsere Beziehung beeinflussen? wie viel Energie steht uns zur Verfügung, wenn wir eine Zeit lang körperlich ganz bei uns bleiben, weil das ist auch der Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen möchte. Ich habe einfach für mich selbst herausgefunden, dass ich mehr Energie und eben, wie ich gerade schon gesagt habe, mehr Klarheit für mich zur Verfügung habe, wenn ich einfach enthaltsam bleibe und dem auch so lange nachgehe, wie ich es fühle, ohne Angst davor zu haben, okay, äh, wie könnte denn mein Partner reagieren, ähm, die klassische Angst, die wir alle in uns tragen, holt er oder sie es sich jetzt woanders, ich glaube, das dürfen wir jetzt einfach mal beiseite schieben und uns ganz sicher in uns selbst sein, dass alles richtig ist, so wie es ist und dass dass wir ähm, beschützt sind, dass wir sicher sind und dass Sexualität keine Grundlage ist, um einen Partner an uns zu binden, sondern dass es auch in Ordnung sein darf, wenn wir eine Zeit lang einfach bei uns bleiben, ohne Angst haben zu müssen, okay, äh, kann ich nicht mehr genug dienen, wenn ich das jetzt verweigere, um mit mir selbst zu sein. Ganz wichtiger, finde ich persönlich, ganz wichtiger Impuls äh, an der Stelle. Dann ist es auch so, Gerade bei Männern, die oft nur das eine Ziel im Kopf haben, zum Höhepunkt zu kommen oder auch bei ihren Frauen das Ziel haben, dass die zum Höhepunkt kommen. Ich glaube, Sexualität wird erst richtig verstanden, wenn wir begreifen, dass das nicht das Ziel ist, sondern dass das Ziel der Sexualität oder des, des körperlichen Akts im Endeffekt nur bedeutet, den jetzigen Moment zu genießen und quasi einzutauchen und nicht an den nächsten Schritt zu denken, sondern da ganz reinzufallen, sich ganz zu verlieren und bei Männern ist es oft so, dass sie nach dem körperlichen Akt ausgelaugt sind und einschlafen und warum ist es so? weil die energetische Verbindung nicht richtig aufrechterhalten wird, weil der Mann mit diesem, mit diesem rein-raus-fertig-Gedanken sich selbst nichts Gutes tut und sich selbst nicht bereichert, sondern sich selbst etwas nimmt, denn Sexualität ist so viel mehr. Sexualität bedeutet, sich wirklich zu spüren, in Sanftheit zu sein, langsam zu machen ähm, gefühlvoll zu bleiben, die Atmung aneinander anzupassen, ineinander zu verharren nach einem Höhepunkt und da wirklich mal drin liegen zu bleiben in dieser Energie und das zirkulieren zu lassen. Und wenn wir alle Sexualität ein bisschen bewusster ausleben, dann werden wir auch nicht mehr erschöpft sein, sondern aufgeladen. Das gilt auch für den Mann an der Stelle. Hiermit möchte ich dich einfach dazu inspirieren, abzulassen von belanglosem Alltagssex, wo vielleicht nebendran der Fernseher läuft oder zwischen Tür und Angel oder mit Menschen, die du vielleicht gar nicht kennst. Ich möchte dich hiermit dazu inspirieren, ganz in dir und deinem Körper anzukommen, ganz bei dir zu bleiben, nur die Dinge zu tun, die du wirklich möchtest, dir vorher zu überlegen, okay, welche Energie bringt denn dieser Mensch mit und möchte ich diese Energie wirklich in meinem Körper spüren? Ich lade dich dazu ein, in deiner Gebärmutter so anzukommen, dass du nur noch bereit bist, tiefen, gefühlvollen, ekstatischen und intensiven Sex zu haben, oder eben vielleicht auch manchmal gar keinen, wenn du spürst, wenn du ganz tief in deinem Herzen drin spürst, dass es eigentlich gerade für dich nicht das Richtige ist. Ich lade dich dazu ein, an der Stelle keinen Sex zu haben, nur weil du dich nach Liebe sehnst oder nach Zuneigung, nach männlicher oder weiblicher Energie. Ich lade dich dazu ein, Sexualität zu praktizieren, wenn dein Innerstes danach schreit, wenn du dich vollenden möchtest mit einem Partner, der dich so respektiert, so wertschätzt, so anbetet und bei dem du genau das Gleiche machen kannst. Ich lade dich dazu ein, dich nur noch mit jemandem zu verbinden, mit dem du dich im Nachhinein oder durch den du dich im Nachhinein nicht benutzt oder schlecht fühlst. Ich meine, im Endeffekt entsteht dieser Ursprung in dir selbst, denn du kannst dich nur benutzt fühlen, wenn du dich selbst nicht wertschätzt. Also überleg dir einfach, okay, mit wem teile ich mein Bett? Mit wem teile ich meinen Körper? Mit wem teile ich einen, einen Bestandteil meiner Seele? Denn Sexualität ist immer verbunden mit unserem Seelendasein. So wie alles, was körperlich passiert. Und Enthaltsamkeit ist so eine wundervolle Praxis. Sie nimmt uns nichts und sie schenkt uns so, so, so viel. Sie ist nicht dazu da, um verbittert zu werden oder unzufrieden durchs Leben zu gehen oder um uns zu zu schützen vor Gott und der Welt, weil wir so sehr Angst haben, verletzt zu werden. Nein, sie ist viel, viel mehr. Bei der Enthaltsamkeit geht es überhaupt nicht darum, aus Angst verletzt zu werden, ganz zuzumachen und niemand mehr an uns ranzulassen, sondern es ist die bewusste Entscheidung, unsere Energie so zirkulieren zu lassen, dass es uns nur bereichert und wir auch in unserem spirituellen Dasein Größer werden und wachsen können. Denn einige von euch, vielleicht weißt du es schon, aber Frequenz ist in allem und allen und um uns herum. Und so wie unsere Nahrung zum Beispiel entweder niedere oder hohe Frequenzen hat, wie wir wissen, ist in Fleisch- und Milchprodukten zum Beispiel die Frequenz niedrig, die Schwingung ist nicht gegeben, wie kann etwas, das schon abgestorben ist, hoch schwingen? Es funktioniert nicht. Aber wenn wir uns zum Beispiel rohes Gemüse und Obst anschauen, die Vibration, die Schwingung ist so hoch, die Frequenz, es kann uns nur bereichern, es bereichert unsere Zellen. Es versorgt unsere Zellen mit lebendigen Informationen. Und genauso ist es mit allem, was uns schwer macht, wenn wir zu viel von etwas konsumieren, denn es macht immer die Menge, das Gift. Wenn wir zu viel Zucker konsumieren, zu viel Koffein, zu viel Alkohol, zu viel äh, Mainstream-Medien, zu viel Sexualität, dann drückt das langfristig unsere Schwingung, weil wir nicht unserer pursten Essenz nachgehen, sondern der Kompensation, um bestimmte Dinge einfach zu verdecken. Und wenn wir endlich bereit sind, von diesen alltäglichen, dreidimensionalen Dingen abzulassen und uns selbst zu regulieren, dann steigt langfristig auch die Schwingung und genau so ist es mit bewusster Sexualität. Steigt meine Schwingung, wenn ich One-Night-Stands habe, wenn ich betrunken irgendwo lande und mein Körper so betäubt habe, dass ich bereit bin, mit jemandem, den ich nicht gut kenne, körperlich so zu interagieren? Ich glaube kaum. Ist es nicht ein viel schöneres Gefühl, sich ganz hinzugeben mit einem Partner oder einem Menschen, den wir gut kennen, bei dem wir uns vertraut fühlen, mit dem wir uns bewusst und richtig gerne verbinden, bei dem wir wissen, wir werden wertgeschätzt, es darf alles so sein, wie es ist, wir fühlen uns wohl und dieser Mensch saugt nicht an unserer Energie, definitiv lässt das unsere Schwingung ansteigen und wir können so unsere medialen Kanäle viel, viel besser wahrnehmen und öffnen, weil unsere Kanäle nicht mehr verstopft sind durch diese Dinge und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, Sexualität soll gelebt werden, sie soll zelebriert werden, ich liebe es und ich würde mir nichts verbieten, aber dennoch höre ich ganz, ganz arg auf mein Gefühl und spreche laut aus, wenn ich etwas nicht möchte oder wenn ich etwas möchte, ohne Schamgefühl oder ohne das Gefühl zu haben, dass mein Gegenüber etwas Schlechtes davon denken könnte. Und da fängt es nämlich auch an. Ich habe nur einen Partner, bei dem ich alles sagen darf, so wie es ist. Und bei dem ich immer weiß, dass es 100% ernst genommen wird. Warum hast du Sex mit einer Person, bei der du dich unwohl fühlst? Warum hast du Sex mit einer Person, bei der du das Gefühl hast, du kannst nicht deine 100%ige purste Essenz leben. Warum tust du dir selbst das an? Und ja, natürlich, es ist ganz wichtig, dass wir bei uns selbst beginnen und anfangen, uns anzuschauen, okay, warum schäme ich mich für X oder Y? Warum traue ich mich nicht, etwas Bestimmtes zu sagen? Was steckt da dahinter? Aber genauso wichtig ist es, dass wir uns anschauen, warum bin ich bereit, mich einem Menschen hinzugeben, dem ich nicht 100% Vertraue und bei dem ich nicht 100% Geborgenheit fühle? Das ist die wichtigste Frage. Und es ist so wichtig und ich liebe, liebe, liebe diesen Spruch und ich kann ihn nicht oft genug sagen. Das war einer unserer Leitsprüche im letzten Coaching. Ein Nein im Außen ist manchmal ein so klares Ja im Innen. Und das darfst du dir immer wieder in Erinnerung rufen. Und du bist niemandem verpflichtet, außer dir selbst. Das heißt, du bist nicht dazu verpflichtet, dich hinzugeben. Du darfst Nein sagen, du darfst gehen, du darfst Entscheidungen revidieren. Und selbst wenn du mittendrin bist und du fühlst es nicht mehr, darfst du Nein sagen. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du vielleicht gerade in einem großen Umschwung bist oder das Gefühl hast, in deiner Beziehung läuft irgendwas nicht mehr rund oder du hast das Gefühl, du brauchst gerade einfach diese, diesen Raum für dich, weil du gerade in so wichtigen Prozessen bist, dann nimm dir diesen Raum. Verzichte mal eine Zeit lang auf Sexualität. Kommuniziere das klar mit deinem Partner ja, oder deiner Partnerin. Tu einfach das, was für dich gut ist. Und ich denke an der Stelle möchte ich tatsächlich den Podcast ganz kurz halten, weil das einfach ein kleiner Tagesimpuls für dich sein darf. Und ich möchte diese Folge auch nicht zu sehr vollpacken mit Fachinfos oder wissenschaftlich basierten Dingen. Denn im Endeffekt geht es hier wirklich nur um deine Gefühle und um deine purste Essenz. Die ist wissenschaftlich einfach nicht belegbar in diesem Fall. Es geht nur darum, dass du dich endlich selbst ermächtigst, dass du dich mal mit dem Gedanken anfreundest, äh, abstinent zu leben oder zu bleiben und ich habe da auch schon wirklich viele Gespräche geführt mit Frauen und Männern, die sehr lebhaft ihre Sexualität praktiziert haben und auch mit Pornografie täglich in Berührung waren über Jahrzehnte hinweg und das Feedback war wirklich durchweg positiv und wenn du als Mann zuhörst oder wenn du als Frau jemandem diese Empfehlung aussprechen möchtest, der Mann darf immer ganz genau überlegen, ob er seinen Samen verschleudert oder ob er ihn betrachtet als etwas Heiliges, als etwas so Wertvolles, gefüllt mit einer unendlichen Datenmenge, unendlich viele Informationen, unendlich viel Energie die da drin steckt und du als Frau darfst dir überlegen, möchtest du diese Fülle an Informationen wirklich in dir aufnehmen? Möchtest du versorgt werden von deinem Sexpartner? Oder ist es dir vielleicht gar nicht so recht, dich so intensiv und sinnlich zu verbinden? Denn natürlich, jetzt komme ich hier mit einem, mit einem Fach, Fachwissen um die Ecke, im Endeffekt dauert es sieben ganze Jahre, bis wir einmal ein komplett neuer Mensch sind, körperlich sowie energetisch. Das heißt, in sieben Jahren erneuert sich unser Körper einmal komplett und sieben Jahre dauert